0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. A veces buscamos los grandes retos en lo lejano, lo exótico, viajando a recónditos países cuando en la puerta de casa tenemos el terreno de aventura apropiado. Te cuento en la sección de noticias eh, de este mismo episodio cómo Ana Alonso desciende las tres grandes nortes de Sierra Nevada en esquís. Este puede ser un ejemplo. A la mente me vienen otros, como lo que llamó la vuelta al mundo de Jonathan García con sus 51 3000 del macizo Maladeta a Neto, de una atacada a todos. Mil y una aventuras creativas en los Pirineos, Picos, Sierra Nevada, la travesía de los 3000 que en su día nos contaba Seth y Vázquez, mil gestas que se hicieron y se harán en estas montañas cercanas de casa y que solo necesitan una mirada cariñosa y creativa, como la que tuvieron. Esto ya en terreno urbano, los británicos Tom Randall y Pete Whittaker el, al encontrar bajo un puente una fisura horizontal de 750 metros al lado de casa. Las restricciones de movilidad de los últimos años han potenciado sin duda el redescubrimiento de lo cercano. Y que no se pierda esta mirada Y me refiero a todos los niveles También para los que somos montañeros del montón Y que nunca nos vendrá mal cierta frescura en nuestras aventuras Bueno, ¿y cuál será la tuya? ¿Cuál será esa mirada creativa y fresca ¿no? a tus montañas cercanas? Llévatelas, te mantendrán los pies secos Si consigues sobrevivir, pégame un toque Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y a centrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje.
1: ¡A Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para...
0: ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Travesía presenta Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Enrique López. Siente sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí.
1: ¿Hay alguien por aquí? ¡Au, au, au,
0: au! Empieza ya a alargar los días, eh, ha llegado eh, ya eh, días de calor. Y bueno, como que ya con la primavera, ya en, ya en pleno apogeo, pues como que ya empieza a oler también un poquitín a verano. no Y el verano es sinónimo para muchos de, de rutas, de rutas de, como la transpirenaica, pero también de rutas circulares y de grandes ascensiones y y bueno que ya empezamos a traeros pues algunas propuestas no porque sé que muchos de vosotros y vosotras pues estáis ya investigando no cuál será esa eh, aventura con mirada fresca y creativa que decíamos pero bueno algunas sin rompernos mucho el coco ya hay ya grandes clásicas y, y algunas eh, rutas que se han ido consolidando como la ruta circular del GRP de Andorra no un trekking circular alrededor del país todo un recorrido por las montañas de Andorra en una ruta circular de 7 etapas y de 115 kilómetros de recorrido a través de paisajes de alta montaña, grandes picos, valles glaciares, bosques. Sin duda, pues una de las mejores formas de conocer eh, estos paisajes y la cultura de este pequeño país enclavado en el corazón de los Pirineos. Este sendero que os traemos eh, se encuentra totalmente balizado. Es un, un sendero circular de gran recorrido. Y está marcado, como os decía, en rojo y amarillo. Tiene una longitud aproximada de 115 kilómetros y fijaros, casi 9000 metros de desnivel que habitualmente se dividen en siete etapas, como os decía. Y al ser circular, pues la ruta se puede empezar desde diferentes puntos y hacerla en un sentido, en otro. Y tenéis total eh, información en la web de turismo de Principado de Andorra. El punto de partida oficial que marcan ellos es AISOVAL y el sentido de la marcha antihorario. Pero bueno, como os decía, el, al final podemos elegir el punto de partida y en qué dirección lo debemos de, de, de realizar terrenos abruptos, piedras sueltas salvar grandes desniveles y saber orientarse en este tipo de terrenos de alta montaña la dificultad de las etapas pues es variable y depende mucho de cómo queramos organizarnos aunque bueno yendo a una distribución clásica nos vamos a encontrar un par de, de días de etapas que realmente van a ser exigentes superan estos días los 20 kilómetros y 2000 metros de desnivel positivo hay nada, hay nada lo que, lo que tienen estos dos días en cuanto a la dificultad técnica pues bueno, pasajes de escalada propiamente dicha no hay si sí, es verdad que en algunos momentos el sendero es bastante aéreo ¿no? en estos puntos pues se encuentran instaladas cadenas ¿no? para facilitar el tránsito y como puede ser pues en la última etapa en el descenso final eh, del boni de la pica pero bueno os tengo que decir que la logística es muy sencilla si se, si se cumple con la eh, distribución que se propone ¿no? y en todos los finales de etapa pues, está garantizado un refugio libre en perfecto estado, uno guardado o un hotel. No obstante, los refugios libres eh, pueden estar ocupados ¿no? por otras personas y si será bueno, necesario prever esta circunstancia. Y me preguntaréis cuál es la mejor época para realizar esta ruta. Bueno, como os decía, ya llega el verano y obviamente, pues la mejor época para realizar el GRP es el verano, ¿no? Cuando los pasos más altos se encuentran libres de nieve y esto, pues ocurre por norma general entre mediados de junio a octubre o noviembre, ¿no? Dependiendo un poco de la temporada. Ya en noviembre, pues puede ser que hayan empezado a caer las primeras nevadas y y bueno, pues depende al final de la, de la temporada. Fuera de estos meses, pues bueno, la montaña permanecerá pues totalmente cubierta de nieve o en partes y la señalización oculta. no Y por ello, pues no os aconsejamos, es más, desaconsejamos absolutamente pues que vayáis en estas épocas, salvo que vayáis a, en esquís o, o bueno, con eh, cierta experiencia en, en montaña invernal y sabiendo lo que os vais a encontrar. No descuides la planificación, estudia el recorrido antes de partir. Bueno, existen rutas alternativas, refugios intermedios y otros finales de etapa que nos van a, a posibilitar pues una distribución más acorde a nuestra condición física y a la climatología ¿no? que vayamos a encontrar a la meteorología. Te recomendamos conseguir el pasaporte de refugios en cualquier oficina de turismo de Andorra. Es gratuito y con este documento podrás justificar pues, las diferentes etapas del itinerario y al final bueno, conseguir un diploma de acreditación de la ruta ¿no? al estilo de la credencial del Camino de Santiago. Y esta es la, el GRP de Andorra, la Vuelta a todo el país, en el corazón de los Pirineos. Una de las posibilidades de las propuestas que os traíamos. Bueno, también nos traemos más cosas en el boletín y bueno, aquí en el, en el episodio de Maldita Montaña, uno de los contenidos de esta semana era también, hablábamos sobre la seguridad en montaña y prevención de riesgos en actividades juveniles. ¿no? En la montaña, bueno, pues es posible practicar una amplia variedad de deportes. Que pueden comenzar a desarrollarse desde una edad muy temprana, ¿no? Y todas esas actividades asociadas con este medio natural tienen en común que promueven pues el compañerismo y la disciplina en un ambiente divertido y en, el, en un entorno saludable. Y que siempre, sobre todo aquellos que hemos hemos crecido en, la, en, en torno a esto al, a la montaña ¿no? y a su práctica, pues vamos a justificar, ¿no? Y sobre todo, pues por los valores que, que transmite. Y al igual que hemos hecho en las últimas semanas, no, con algunos eh, algunos artículos eh, semejantes, pero para otras otras categorías, pues hemos desglosado, pues cuáles son los riesgos que pueden que atañen estas actividades, ¿no? sobre todo por la edad de los practicantes y, y bueno, que, que es necesario. ¿no? Y bueno, yo os remito a, al artículo que podéis encontrar en, en la web. ¿no? Y bueno, algunas de las características que se deben considerar ¿no? para poder establecer esta cultura de, ¿no? de prevención de riesgos en las actividades juveniles, pues son las siguientes y las voy a, las debo, voy a desglosar un poco. Y bueno, siempre os os derivo a lo que es el artículo. ¿no? Deciros que un alto porcentaje de los actuales montañeros se ha iniciado en las actividades de montaña en el ámbito de las actividades juveniles al aire libre. ¿no? Eh, algunos hemos sido más autodidactas, pero por norma general pues es muy común pues, que, el, que la juventud se inicie pues, en actividades dentro de los clubes, de la federación, eh, dentro de un entorno familiar, ¿no? que igual es el más más cercano ¿no? que, que puede tener el, los aficionados jóvenes. Luego tener en cuenta que enseñar una verdadera cultura de la prevención ¿no? en, en riesgos a estas edades tan tempranas ayuda a fijar conceptos de prevención ya para edades adultas ¿no? y, y luego para construir esta cultura preventiva real. El punto de inicio es unificar los mensajes de, de prevención de riesgos se debe trabajar de una forma pues global. ¿no? Eh, los accidentes al aire libre involucran tanto a las federaciones, las entidades juveniles, los clubs y, y bueno, todos deben caminar en la misma dirección. ¿no? Al igualmente dentro del de entorno, entorno más familiar, ¿no? con, con como os decía, pues estableciendo pues, los conceptos básicos de esa cultura de, de prevención tan necesaria ¿no? en deportes de montaña ahí tenéis bueno pues todas estas reflexiones y, y como os decía pues las tenéis en el boletín y en la, en la web y así llegamos al buscamos este lugar ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos observando una fotografía y con unas pistas os preguntamos de qué lugar se trata eh, nos, nos estáis haciendo llegar muchos lugares. Ya sabéis que podéis, eh, en, en el enlace que, que os incluimos en, en la descripción ¿no? del boletín y, y en el artículo, o, os derivamos a un formulario en el que nos podéis hacerle llegar la fotografía y las pistas, ¿no? y así participar en este juego. En este caso, estoy viendo aquí una, unas unas crestas estas nevadas hay una montaña rocosa un ambiente muy invernal y, y bueno pues un, un alpinista no caminando con el pie el piolet en la mano se ve no a gente en la cima esta es un poco la descripción es, es difícil no siendo un medio audio que no que yo os tenga que transmitir la fotografía no y que la acertéis eso ya es solo con la fotografía es difícil pero bueno ahí van las las man, la descripción y luego las pistas eh, esta semana viajamos de la mano de Aitana Casanova hasta una de las cumbres más destacadas del Pirineo Occidental y con esto ya tenéis la primera de las pistas vamos allá con el, con el resto de pistas que son dos más la primera de ellas que mide 2.670 metros y es el techo de la jacetania y la segunda es el primer pico que supera los 2600 metros de altitud si venimos desde el Atlántico. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues el pico de la semana pasada era el Casco de Marbore, de 3006 metros, una montaña muy conocida por encontrarse junto a la, a la famosa brecha de Rolando. El nombre de casco le viene de la reseña que hacía de ella el conde Russell, eh, primera persona conocida en alcanzar su cumbre junto a Quillou en 1865, y que describía como una montaña de aspecto militar, de, de yelmo de acero. Aunque al parecer en Francia nuestra montaña no tenía nombre por aquel entonces, en Aragón ya era conocida con el apelativo de Corral Ciego. Bueno, pues ese era el lugar de la semana pasada. Y esta música, esta música que suena, me. Bueno, me y nos dice que estamos llegando a los relatos de altura, ¿no? Que, como todas las semanas, continuamos con la publicación de dos microrelatos de la primera edición del concurso Relatos de Altura. Y en esta ocasión os traemos La Dialéctica de la Montaña por Oscar León Díaz y Caracorum por Cristian Fernández Alonso. Vamos a recitar en primer. Lugar La dialéctica de la montaña. Por Oscar León Díaz. Origen. Comienzo el camino marcado. Me pierdo. La nada palpable se abre ante mí. Me dejo llevar con la convicción de no volver atrás. Me encuentro cómodo, pero ando dubitativo. Primera transformación. Jara. Me visto de monte en señal de veneración al medio natural. La expresión corporal se disinhibe abrazando hitos de piedra. Los sentidos se embriagan provocando alianzas y desobediencias, nuevas formas de relación. Segunda transformación, felino. Mi posición se inclina como signo de respeto a la naturaleza. El centro de barbaridad levita de acomodando la rosa de los vientos. Los sentidos ahora se agudizan construyendo el espacio y el tiempo, nuevas formas de acción final. El camino finaliza como una certidumbre el mundo incierto se abalanza me dejo llevar a horcajadas con el deseo de volver a empezar me siento perturbado pero esperanzado la montaña hace visible lo invisible a través del anonimato en la pérdida del camino Pues esas son las, las palabras profundas de, de Oscar León en este eh, relato La dialéctica de la montaña y ahora es el propio Cristian Fernández Alonso, eh, con su eh, microlato Caracorum, quien, quien lo recita. Así que doy paso a Caracorum por Cristian Fernández.
1: El aire es tan delgado que no concede permiso a respirarse. Las otras montañas que siempre estuvieron lejos se dejan acariciar como doncellas. Puedo desde esta altura verlas despertar somnolientas, jóvenes y ariscas. Ignoro por qué razón fui elegido para haber llegado aquí y no sé si podré alguna vez contarlo a otros. Huelo a sudor y estoy extenuado. He dejado atrás el cuerpo y es probable que haya muerto ayer o el día antes. Me quito las gafas de ventisca para poder llorar a gusto. Desde aquí puedo hacer girar el espacio, cambiar el arriba por abajo verme en una esfera de la que soy el centro y sentir tu crueldad al permitirme apropiarme de esto. Te has llevado a mis amigos y dejarme estar aquí, aterido, es mi precio. Pido quedarme unos minutos más y seguir sobreviviendo. Me siento culpable por sentir esta paz y que me toques".
0: Y ese ha sido mi correlato Caracorum en la pluma y en la voz de Cristian Fernández. Eh... Ambientado en, en los territorios en los que el aire se hace tan delgado, como dice él, ¿no? el Karakorum. Y así, bueno, vamos llegando a la parte final del episodio de esta semana. Ya sabéis que el, la última pues, o de las últimas secciones es aquella en la que hacemos un repaso de las noticias e historias más destacadas de la semana. Y, y bueno, que siempre suele, suele inspirar para, para la intro del del episodio. ¿no? En este caso, eh, comenzábamos la sección contándos que la esquiadora y montañera granadina Ana Alonso es la primera mujer en descender las tres grandes nortes de Sierra Nevada en el día. ¿no? Descensos en esquí extremo a la Canuto del Veleta, a la Norte de Muracel y la Cara Norte de la Alcazaba. Una línea está esquiada previamente solo por tres personas. En palabras de Ana Alonso, nos decía, ¿no? no tuvimos miedo en ningún momento, pero sí son zonas en las que tienes que ir al máximo de concentración en tu esquí para no cometer ningún fallo os dejábamos un vídeo de la gesta y, y os puedo decir que no faltan algunos momentos de estos expuestos en los que la tensión llega hasta el propio espectador ¿no? os, os animo a que lo visualicéis eh, también os contábamos que la corta ventana de buen tiempo en el Anapurna fue exprimida por los himalayistas ¿no? eh, 30 cimas, para que os hagáis una, una idea, y 4 de ellas sin oxígeno, incluyendo las de, de los dos rescatados, Jan Paolo Corona y Tim Bozdanov eh, saltó la alarma de la pérdida de contacto desde el campamento base del alpinista Gianpaolo Corona y sus dos compañeros que ascendían ellos eh, los tres sin oxígeno ¿no? y finalmente pues, llegó la información de la evacuación de, de Tim Bozdanov y Gianpaolo Corona desde el campamento 4 a 6.800 metros con graves congelaciones ¿no? Habían, estaban ya descendiendo y, y bueno, lo estaban pasando realmente crudo, con un, bueno hay fotos de, de, de las congelaciones en brazos cara y, y bueno, al final como los visualizan desde el helicóptero y los pueden ya trasladar eh, Lombamento base y, y, bueno, y al hospital pues para que se recuperen de las congelaciones. ¿no? Como causa de los problemas, se cita pues, la falta de aclimatación de los ascensionistas sin oxígeno en una planificación de intento de cima planeado principalmente para los que lo hacían con oxígeno. Eh, había, bueno, había alguna expedición comercial eh, en el caso de los rescatados pues pues sí eh, tenían contratada la logística en campamento base, pero iban eh, digamos eh, por su cuenta en la extensión y para que os hagáis una idea de a lo que lidiaron los que hicieron encima en el Anapurna eh, os dejamos también mm, en el boletín, os hemos dejado un, un vídeo que compartía Cris Anapurna en en, en Twitter y en el que se ve una avalancha grabada por Kasturi eh, de Pak eh, Sabekar, la, una escaladora india de 20 años que, eh, aunque os sorprenda hizo cima ¿no? después de, de este incidente ¿no? se ve como la avalancha va bajando ¿no? por un, un valle y va llegando a la alpinista y que bueno que sigue grabando cuando yo la verdad si hubiera echado, echado a, a correr ¿no? para ponerme a salvo porque la verdad es que Va um, ralentizándose la avalancha, pero bueno, le llega y, y bueno, que al final el riesgo, el riesgo estaba ahí. Y bueno, nos despedimos de esta sección con un documental hielo eh, eh, que sigue eh, a Fernanda Maciel mientras vuelve con su compañera de equipo, del equipo de North Face, Kathleen Gervin, a enfrentarse al salvaje y remoto glaciar de los macizos del Torre y del Firroy, no, poniendo a prueba pues, su fuerza, resistencia y habilidades técnicas la travesía se conoce como hielo continental y es uno de los campos de hielo más grandes del mundo y se encuentra, como os decía, en el corazón de los Andes patagónicos para que os hagáis una idea bueno, es una ruta que se hace en 6 a 8 días comenzando en el Chaltem y que las ambas las corredoras eh, Fernanda Maciel y Katrin Germín pues han establecido un nuevo récord que es 13 horas y 15 minutos lo que bueno pues han rebajado en 7 horas la antigua marca todo un hito y, y bueno, que tenéis el documental también en el boletín y bueno, ya sabéis que nos despedimos que ha llegado ya al final que ha sido esta vez un poco corto yo no sé, no sé de qué depende pero bueno, hay... Hay, hay días que vamos más ligeros ¿no? y bueno, aquí veo el metraje vamos 21 minutos y llegamos vamos ya a la sección de la foto de la semana eh, la foto es el de la semana que nos ha, nos ha compartido en esta ocasión Miki Hernández Muñoz el, el usuario arroba Miki 05001 bueno, pues que nos comparte una fotografía del embalse de Respomuso, pomuso ¿no? lo podemos ver ahí no la, el ambiente pues eso nevado como es en esta, se encuentra en esta época ya irá luego ya deshaciéndose las nieves pero bueno aún se encuentra a la mitad del embalse helado ¿no? y se ve la presa y, y bueno, como sé que la foto os pone los dientes largo, muchas de ellas, en esta ocasión nos hemos dejado pues, un enlace a la, a la excursión a este Ibón ¿no? y al propio refugio de Raspomuso, ¿no? que, que bueno, en todo momento eh, estaréis transitando por la senda pirenaica. Eh, ya sabéis que, que podéis eh, enviarnos eh, fotografías, compartirlas Nos podéis etiquetar con arroba O compartir con el hashtag travesiapiedenaica Y así llegamos al final Bueno, pues han sido al final menos de 25 minutos de episodio de esta semana Desde aquí no me queda otra que enviaros un fuerte abrazo Y que bueno, que os esperamos aquí una semana más La próxima Venga, un abrazo familia y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si
1: quieres algo en la vida, vea por ella.